0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie kann ich den Kunden davon überzeugen, dass mein Angebot das Beste am Markt ist? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln, und erhalten möchten. Der Kunde will ein sehr gutes Angebot, aber wie kann er herausfinden, ob es wirklich das Beste ist? In modernen Märkten ist es außergewöhnlich schwierig, aus den vielen guten Angeboten das objektiv beste Angebot herauszusuchen. Auch wenn man als Kunde denkt, dass man die Angebote selbst vergleichen kann, fehlt uns meist die Expertise, um das wirklich zu beurteilen. Das gilt vor allem im Geschäftskundenmarkt. Kann ein Unternehmer wirklich entscheiden, welche Unternehmenssoftware die beste ist? Wenn man sich beispielsweise den Markt der CRM-Software ansieht, wird man feststellen, dass es eine schier unübersichtlich große Zahl von Anbietern gibt, die unterschiedlichste Systeme anbieten. Die wichtigsten Funktionen sind gleich, auch wenn sie eventuell etwas anders umgesetzt sind. Alle Anbieter haben irgendeine Besonderheit. Manche vielleicht sogar ein Alleinstellungsmerkmal. Auf den ersten Blick... Mag ein Unternehmer also denken, dass er selbst in der Lage ist, die beste Software zu finden. Aber stimmt das? Vermutlich ist die Leistungsdichte an der Spitze der CRM-Anbieter sehr hoch. Das bedeutet, dass die Unterschiede der einzelnen Produkte minimal sind. Rein objektiv ist es also sehr schwierig, das beste Angebot zu finden. Selbst wenn man eine Unmenge von Faktoren abprüft, lässt sich daraus kaum herausfinden, was in Summe das beste Angebot ist. Wer hat die Expertise? Wenn man berücksichtigt, dass die meisten Unternehmer oder Manager nur einmal oder maximal zweimal in ihrer Karriere eine Entscheidung zu einer bestimmten Unternehmenssoftware fällen, ja, dann kann man kaum von Expertise sprechen. Das bedeutet, dass Entscheidungen selten auf der Basis von Wissen und Erfahrung getroffen werden, sondern eher aufgrund von subjektiven Einschätzungen und eher laienhaften Erwartungen. Um sich abzusichern, greifen viele Unternehmer zu einem Berater, der sich in die Entscheidung einarbeitet und diese Entscheidung vorbereiten soll. Das sind hochspezialisierte Unternehmen, die Investitionsentscheidungen beispielsweise für Software, Maschinen oder andere komplexe Angebote sehr detailliert vorbereiten. Sie kontaktieren am Markt auffindbare Anbieter und bitten Sie, einen umfangreichen Fragebogen zu beantworten. Auf diese Weise sammeln Sie alle am Markt verfügbaren Informationen und bewerten die unterschiedlichen Angebote. Aber ist das wirklich eine Entscheidung oder eine Bewertung? Vielleicht kennen Sie bereits mein Konzept der vier Funktionen bzw. Rollen im Buying Center. Falls nicht, lässt sich das jederzeit unter der Ausgabe 207 dieses Podcasts nochmal nachhören. Dieses Konzept zeigt eindeutig, dass ein Beratungsunternehmen nicht entscheidet, sondern lediglich die Funktion des Beeinflussers übernimmt. Der Beeinflusser will und kann nicht entscheiden, sondern möchte die unterschiedlichen Möglichkeiten untersuchen und bewerten. Um eine wertvolle Arbeit im professionellen Vertrieb zu leisten, ist es absolut notwendig, direkt mit dem Entscheider Kontakt zu halten. Nur wenn wir verstehen, was der Entscheider wirklich will, können wir wirksame Arbeit leisten. Solange der Entscheider sich im Hintergrund hält und einen Berater oder Mitarbeiter vorschiebt, die für ihn zunächst die Lage sondieren sollen, ist das Risiko von massiver Zeitverschwendung für den Verkäufer sehr hoch. Geschäftsfelder und Vertriebsstrategie wenn der Kunde denkt, dass die Expertise bei ihm liegt und die unterschiedlichen Angebote am Markt von ihm einfach bewertet werden können und er gleichzeitig keine Nähe zu einem bestimmten Anbieter zeigt und ebenfalls eine große Wechselbereitschaft zwischen möglichen Lieferanten an den Tag legt, naja, dann hat er eine Haltung, die sehr ungünstig für den Verkäufer ist. Mein bevorzugtes Modell, um die unterschiedlichen Haltungen zu erklären, ist das Marktspiel von Peter Grimm. Er hat damit eine Betrachtungsweise geschaffen, die sehr gut geeignet ist, um die eigene Vorgehensweise und Strategie im Vertrieb zu überprüfen. Diese Matrix aus vier Quadranten ist so aufgebaut, dass unten links ein Geschäftsfeld dargestellt wird, in dem der Kunde genau weiß, was er will. Das selbstempfundene Know-how ist groß. Wenn ich beispielsweise einen Liter Milch kaufe, dann ist mein selbstempfundenes Know-how groß. Was soll schon der Unterschied sein? Milch ist Milch. Ein absoluter Milchexperte wird sicherlich anderer Meinung sein, aber für mich als Milchkunden ist klar, dass ich recht habe, weil mein Wissen ist ausreichend, um eine Milch auszuwählen, ganz ohne Beratung und Experten. Außerdem wäre es mir wirklich egal, wer mir diese Milch verkauft. Das ist ziemlich typisch für das Segment unten links. Nehmen wir jetzt aber an, ich hätte inzwischen eine Fernsehwerbung gesehen und mich auf eine Marke festgelegt. Ich habe zwar keinen rationalen Grund, aber ich finde jetzt die Marke gut. Die blaue Marke vielleicht. Vielleicht gibt es auch eine vermeintlich rationale Erklärung, also die produzieren nachhaltig oder sowas. Vielleicht mag ich aber auch nur den Schauspieler in dem Werbespot, der so sinnlich diese Milch trinkt. Das wäre genau ein Beispiel für oben links. Ich weiß immer noch genau, was ich will, aber jetzt habe ich eine starke Präferenz, die eventuell emotional untermauert ist. Was wäre ein gutes Beispiel für unten rechts? Nehmen wir an, ich war bisher in dem Glauben, dass Milch eben nur Milch ist und jetzt gibt es einen, wie auch immer, gearteten Milchskandal. Ich verliere meine Sicherheit. Ich verliere meine Gewissheit, dass es keine wesentlichen Unterschiede bei Milch gibt. In dieser Situation treffe ich auf einen Milchverkäufer auf dem Wochenmarkt, der meine Unsicherheit weiter bestärkt. Ich merke, dass ich keine Ahnung habe. Allerdings will ich mich auch nicht endlos mit Milch beschäftigen. Ich nehme sein Aktionsangebot an, auch wenn es etwa das Doppelte kostet, wie ein Liter Milch bei Aldi. Egal, ein paar Cent mehr oder weniger reißen kein Loch in meinen privaten Haushalt. Besser jetzt sicher als später reumütig. Diese Haltung erklärt den Quadranten unten rechts der Kunde weiß, dass er wenig weiß und hat keine besondere Lust, sich intensiv mit der Sache zu beschäftigen. Jetzt fehlt noch das letzte Beispiel für den vierten Quadranten oben rechts. Nehmen wir an, ich habe eine Laktoseintoleranz und liebe Cappuccino. Ich kann auf Milch zwar verzichten, aber ich will nicht drauf verzichten. Ich kann sie nicht vertragen, aber ach, Cappuccino ist so lecker. Durch eine Empfehlung finde ich ein Milchfachgeschäft, das eine Milchverträglichkeitsanalyse anbietet. Über eine einfache DNA-Analyse des Speichels kann gemessen werden, welche Sorte Milch zu mir passt. Das Ganze kostet eine ziemliche Stange Geld, aber ich will Milch. Als Resultat bekomme ich eine von Medizinern bestätigte Antwort, welche Sorte Milch ich vertrage. Klar, dass ich diese besondere Milch auch hier kaufen kann. Sie kostet deutlich mehr als üblich, aber dafür vertrage ich sie jetzt auch gut? Tja, wenn Sie sich jetzt wundern, warum ich als B2B-Experte und Fachmann für Geschäftskundenvertrieb diesen seltsamen Vergleich aus der Welt der Konsumenten verwende, das kann ich erklären. Jeder kann sich in die Rolle des Milcheinkäufers hineinversetzen. Aber nicht jeder hat eine persönliche Erfahrung als Käufer einer Maschine oder einer Unternehmenssoftware oder eines Beratungsprojektes. Und daher ist jetzt für meine Hörer es ist einfacher, die wesentlichen Mechanismen anhand von einem Thema zu verstehen, die man an sich selbst gut beobachten kann. Und diese Mechanismen sind genau gleich auch im Umgang mit Geschäftskunden. Kunden haben entweder Klarheit über ihre Anforderungen, also Anfragen, Ausschreibungen, oder sie brauchen Hilfe. Können sie uns unterstützen, wir brauchen ein Konzept. Manche Kunden wollen mit Marken, präferierten Partnern oder verlässlichen Personen zusammenarbeiten, und andere sind, zum Beispiel wegen gesetzlicher Vorgaben oder wegen interner Vorschriften oder wegen der Beurteilung des Angebots, das man objektiv an jeder Straßenecke bekommt, diese sind weitgehend losgelöst von Lieferantenbeziehungen und stark wechselbereit. Man kann also relativ leicht die Kunden und ihre momentane Haltung an den beiden Achsen der Matrix einordnen. Erstens, denkt der Kunde von sich, dass er selbst Experte bei der Unterscheidung der Angebote ist oder kann er lediglich sein Problem beschreiben? Zweitens, will der Kunde mit einem präferierten Anbieter arbeiten und nicht wechseln oder hat er keine Präferenz des Anbieters und will beliebig wechseln können? Aus diesen beiden Fragestellungen kann man einfach die Haltung innerhalb der vier Geschäftsfelder festlegen. Bestes Angebot oder bester Preis? Denn wenn Kunden das beste Angebot wollen, suchen sie in Wirklichkeit den besten Preis. Wenn ein Kunde sich selbst so einschätzt, dass er die Angebote des Marktes am besten selbst beurteilen kann und gleichzeitig zwischen den Anbietern frei und ohne Präferenz wählen kann, ja, dann sucht er in Wirklichkeit den besten Preis. Innerhalb natürlich einer bestimmten Leistungsklasse. Unten links gibt es nur die eine Strategie, die zum Erfolg führt. Der niedrigste Preis. Punkt. Oben links dominiert das Gefühl der Bindung. Marken und Beziehungen sind hier wichtig. Unten rechts zählt das Gesetz des Zeitdrucks. Jetzt oder nie, nimm dieses Angebot an oder du wirst es bereuen. Oben rechts geht es um Verständnis und die genau passende Lösung. Intensive Gespräche, Untersuchungen, Diagnose und erst dann die Therapie. Wenn ein Kunde denkt, dass er selbst zwischen absolut vergleichbaren Anbietern entscheiden kann, dann ist er vermutlich unten links. Er wird den niedrigsten Preis suchen. Wir als Anbieter haben nun verschiedene Optionen. Genau genommen fünf, wobei eine davon selten oder nie funktioniert. Hier die fünf Strategien. Erstens, tschüss. Die einfachste Strategie wäre es, nicht mit preissensitiven Kunden zusammenzuarbeiten. Einfach mal Nein sagen. Danke, das machen wir nicht mit. Das ist sicher eine Strategie, bringt aber kein Geschäft. Manchmal ist kein Geschäft mit Null Marge allerdings besser als viel Geschäft mit negativer Marge. Zweitens Dumping. Der Kunde verlangt eine Preissenkung und wir machen mit. Wir machen mit, weil wir wissen, dass wir die günstigste Produktion haben, weil wir Preisführer sind. Günstiger als wir kann keiner anbieten. Unter diesen Voraussetzungen ist eine sehr gute Strategie genau dieses Dumping. Wenn Sie nicht die günstigste Produktion im Wettbewerbsvergleich haben, etwa weil Sie nicht in einem Niedriglohnland produzieren, ist diese Strategie schlicht falsch. Wenn Sie dennoch zu dieser Strategie tendieren, obwohl Sie in einem Land mit hohen Löhnen produzieren, könnte es sein, dass Ihre variable Gehaltssystematik Ihnen die beste Strategie vermasselt. Denn wenn Verkäufer die Wahl haben zwischen Umsatz mit viel Marge, Umsatz mit wenig Marge und kein Umsatz mit Null Marge, hm, dann werden Sie sich wahrscheinlich nie für Letzteres entscheiden. Zumindest nicht, solange es auch für Umsatz mit wenig Marge, Lob oder Geld gibt. Drittens Zwangsberatung. Die nächste Idee ist in der Regel, dem Kunden zu erklären, dass er keine Ahnung hat und Hilfe braucht. Auf eine Weise selbstverständlich. Aber das funktioniert nicht. Erinnern Sie sich an Ihren letzten Besuch in einem Geschäft. Sie wussten, was sie wollen und sie wollten es schnell und günstig. Und dann kam dieser Verkäufer und sagte, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Ja, indem Sie mir aus dem Weg gehen. Ja, vielleicht nicht ganz so derb, aber weil wir unten links positioniert sind, denken wir, dass wir genug Wissen haben, um auszuwählen und gleichzeitig kein Interesse an Nähe und Verbindung. Und dann ist Beratung, also Oben rechts genau das Gegenteil dessen, was wir anstreben. Diese Strategie wird so selten aufgehen, dass ich dringend davon abrate, sie einzuführen. Viertens, Nähe durch Sympathie. Kann man Sympathie erzeugen? Ja, kann man. Nämlich durch Attraktivität, Gemeinsamkeiten und Komplimente. In dem Podcast Nummer 186, da ging es um Sympathie im Verkauf, haben wir das schon mal behandelt. Funktioniert das bei einem professionellen Einkäufer in der Automobilindustrie? Hm, naja, die Antwort geben sich selbst. Vielleicht ja, aber viel eher funktioniert das bei einem Fachentscheider. Wenn also Ihr Produkt ähnlich viel Charme hat wie Kopierpapier, dann wird der Einkäufer ohne Emotionen entscheiden. Wenn es um ein riskantes Projekt geht, naja, dann wird der Entscheider vielleicht andere Kriterien zur Entscheidung nutzen. Und dann funktioniert Sympathie. Fünftens, Verwirrung und Zeitdruck. Jetzt oder nie, die Zeit drängt. Wenn Sie jetzt nicht entscheiden, ist die Gelegenheit, die Ressource, der Preisvorteil für immer verloren. Im Podcast Nummer 190 zu Verknappung haben wir diesen Aspekt der menschlichen Entscheidungsfindung auch schon einmal ausführlich besprochen. Und Verwirrung als Strategie wäre also auch denkbar. Wie wäre denn diese Antwort auf eine Ausschreibung, bei der Sie offenbar nur ein Vergleichsangebot stellen sollen. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Nach gründlicher Prüfung können wir aus Qualitätsgründen kein Angebot erstellen. Das hat damit zu tun, dass wir davon überzeugt sind, dass Sie bei dieser Ausschreibung in dieser Struktur kein gutes Ergebnis für Ihr Unternehmen erzielen können. Wenn Sie dazu noch Rückfragen haben, stehen wir gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen. Wenn sich als Antwort daraus ein Gespräch mit dem Entscheider ergibt, dann können wir als Verkäufer noch Einfluss nehmen und besser verstehen, was eigentlich dahinter sich verbirgt. Wenn das nicht gelingt, naja, dann wäre es ohnehin nur um den niedrigsten Preis gegangen bei einer Anfrage, bei der der Kunde denkt, dass er selbst bestimmen kann, was er braucht. Unten links kann es für Verkäufer keine sinnvolle Wertschöpfung geben. Wenn es nur um den Preis geht, dann benötigt man als Unternehmen keine teure Vertriebsmannschaft. Wenn der Kunde weiß, was er will und er frei ist in der Wahl der Anbieter, dann werden wir wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Also ist es wichtig, sich als Vertriebsorganisation eine passende Strategie zurechtzulegen, wie man mit solchen Kunden effizient umgehen will, die man unten links einordnet. Also da, wo der Kunde weiß, was er will und maximale Wechselbereitschaft empfindet. Welche der genannten fünf Methoden sinnvoll sein kann, um einen Kunden zu behandeln, der in seinem Selbstverständnis unten links steht, tja, das muss jedes Unternehmen selbst entscheiden. Wie sieht denn da Ihre Entscheidung aus? Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter